0: Si vous tapez dans votre moteur de recherche « Yoga pour booster le système immunitaire », vous allez trouver des milliers de références. Cela peut être des sessions de yoga, des vidéos, des articles, des conseils en tout genre pour booster notre système immunitaire. Alors, est-ce que le yoga a vraiment ce pouvoir Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast, nous allons nous pencher sur cette question. Cet épisode est également disponible sous une version vidéo sur la chaîne YouTube. Bienvenue, je suis Isa. Vous êtes dans Yogi's Life Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui est gravite autour du yoga, de santé mentale ou physique, mais toujours de façon nuancée et holistique. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter ce travail qui mûrit dans mon esprit depuis plus de deux ans. J'ai du temps avant de passer le pas mais j'ai très envie qu'on nuance un petit peu certaines idées toutes faites qu'on entend parfois en yoga et surtout qu'on arrive à développer un peu plus d'esprit critique. Alors tout un programme vous allez me dire qui va commencer par la base, on va revenir dans une première partie sur à quoi sert notre système immunitaire on va se pencher sur certaines études qui ont été réalisées sur justement le yoga et le système immunitaire et enfin on finira dans une partie un peu plus concrète et peut-être une de mes parties préférées dans laquelle on va simplement observer comment finalement le yoga peut être un allié de taille parce que le yoga peut en effet nous faire du bien même s'il n'est pas miraculeux. Alors je vous souhaite une bonne écoute, comme vous le remarquez cet épisode est un petit peu plus court, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de noter ce podcast, ces petits riens peuvent faire beaucoup. Alors commençons par le commencement et intéressons-nous au système immunitaire. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai envie qu'on prenne un temps pour comprendre de quoi on parle quand on parle de système immunitaire, parce que c'est très facile de balancer cette information sans finalement avoir une idée relativement claire et simple de ce dont on parle. Pour faire simple, le système immunitaire, c'est notre système de défense. C'est un système de défense assez complexe qui protège le corps contre les infections et les maladies. Il va se composer de deux types. Un système de défense non spécifique qui est dit inné et un système de défense spécifique qui lui est dit acquis. Ces deux systèmes forment une super équipe, ils travaillent ensemble, conjointement. Et quand ils fonctionnent correctement, ce super système, vous allez le voir, nous apporte une super défense contre toutes les agressions extérieures. Alors notre système immunitaire dit inné, qu'est-ce que c'est Donc ça c'est vraiment notre première ligne de défense si vous voulez. Il est présent depuis notre naissance, il agit immédiatement dès qu'un envahisseur est détecté. Mais il ne fait pas de distinction précise des envahisseurs, il est dit pour cela non spécifique. Notre peau, les muqueuses et certaines cellules font partie de ce système. Son rôle est relativement simple, il empêche l'entrée d'agents pathogènes et il réagit donc très rapidement en cas d'infection. Le second système, vous allez le voir, il est un petit peu plus élaboré c'est un système immunitaire acquis qui se forme au fil de la vie et toujours en réaction par rapport à des agents pathogènes que le corps va rencontrer c'est une réponse qui va être un peu plus lente dans la mesure où il nécessite du coup du temps pour reconnaître et cibler précisément l'envahisseur il est dit spécifique pourquoi parce qu'il va reconnaître et cibler spécifiquement des antigènes les antigènes si vous voulez c'est une petite étiquette que vont avoir les agents pathogènes pour qu'on puisse les reconnaître. C'est des marqueurs moléculaires. Il va se diviser en deux types pour être encore plus efficace. On va avoir une immunité humorale, des anticorps qui vont circuler dans le sang, et une immunité cellulaire, ça va être des cellules spécifiques comme les lymphocytes T qui vont attaquer eux directement les cellules infectées. On dit qu'il y a une mémoire immunologique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça signifie qu'après avoir combattu un envahisseur, le système immunitaire il va acquérir une mémoire qui va faciliter une réponse beaucoup plus rapide quand on va être de nouveau exposé. Pour la plupart des personnes, ces systèmes fonctionnent très correctement. Cependant, il peut y avoir des altérations. On va avoir le cas des patients qui ont un déficit immunitaire. Ça va être le cas des patients avec un VIH. Le VIH, ça va être une maladie qui affaiblit le système immunitaire, en détruisant notamment les lymphocytes T auxiliaires. On a aussi le cas des personnes qui vont développer une maladie auto-immune. On pense à la polyarthrite rhumatoïde, à la sclérose en plaques, mais aussi à la sclérodermie, il y a plein de maladies auto-immunes où c'est le système immunitaire, si vous voulez, qui est attaqué. Et enfin, on va avoir une hypersensibilité du système immunitaire et c'est notamment le cas des allergies, c'est-à-dire que la réaction du système immunitaire est totalement disproportionnée. Donc booster le système immunitaire peut paraître un peu contre-productif donc déjà on peut s'arrêter là pour remettre un petit peu les idées à leur place et faire un peu plus attention au choix des mots qu'on utilise quand on parle des bienfaits du yoga donc en reformulant un petit peu on peut se demander si le yoga a en effet une action sur notre système immunitaire et s'il a une action de quelle sorte est cette action Si vous aimez bien ce type de réflexion et de recherche, je vous conseille le livre dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois je pense, The Physiology of Yoga de Andrew McGonigal qui est docteur yogi sur Instagram et son collègue Matthew qui est vraiment un super livre où justement ils essaient de revoir, de nuancer certaines de ces affirmations. Et du coup dans ce livre ils vont un petit peu explorer ce que l'activité physique peut apporter dans la, le système immunitaire. Donc en fait, on va se rendre compte qu'il y a des études qui vont dans un sens et d'autres dans un autre. On fait un petit point. C'est-à-dire qu'on va avoir des études qui nous disent qu'il y a un impact plutôt positif d'une intensité modérée d'une activité physique en, dans le cas d'infection respiratoire virale, mais dans d'autres cas, finalement, une activité physique va pouvoir aggraver certains symptômes. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la science, on se rend compte que là c'est pas toujours très simple de pouvoir identifier qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon entre guillemets et donc c'est plutôt une, euh, une réflexion autour de quel type d'altération de, de notre système immunitaire on a et donc quel type d'activité physique je vais placer en face. Et si on veut aller un peu plus spécifique sur le yoga, l'équipe de Falkenberg en 2018 va réaliser une, une, une revue systématique randomisé d'essais cliniques. Ils vont vraiment essayer de voir le lien entre le yoga et le système immunitaire, comment il fonctionne. Et en fait, ils vont émettre l'hypothèse que la pratique du yoga pourrait exercer des effets bénéfiques en renforçant l'immunité cellulaire et des muqueuses. Mais pour autant, par rapport aux études qui ont été réalisées, on se rend compte qu'il faudrait peut-être des pratiques plus longues, en tout cas sur une plus longue durée, pour vraiment avoir des effets qui soient un peu plus cohérents, un petit peu plus aussi euh, scientifiques et valables. Notamment sur un élément, c'est les marqueurs inflammatoires circulants. Donc, grosso modo, qu'il fallait continuer à chercher. En 2021, une nouvelle équipe s'est pencher sur le sujet. C'est l'équipe de Yon qui a vraiment essayé de refaire une revue systémique pour essayer vraiment de voir quels étaient les effets du yoga sur la fonction immunitaire. Ils ont réussi à se baser sur des études, sur 11 études publiées entre 2017 et 2020. Les résultats vont indiquer que le yoga pourrait avoir des effets favorables pour réduire les niveaux des marqueurs inflammatoires. Et donc la conclusion de cette revue d'études est donc que le yoga pourrait avoir un effet intéressant sur le système immunitaire, mais en étant utilisé en complémentarité d'autres pratiques sur des individus en bonne santé, mais aussi sur des populations cliniques. Et c'est important de nuancer à ce niveau-là. C'est-à-dire que parfois, quand on affirme certaines choses, on a l'impression que le yoga tout seul est la solution, et la clé. Or, si le yoga peut être très intéressant, il est aussi intéressant de façon complémentaire, en plus d'une hygiène de vie différente, en plus de traitement quand c'est nécessaire. Et je pense que c'est important en tant que prof de yoga ou même thérapeute de ne pas se placer de façon omniprésente et omnipotente, mais se dire qu'on peut collaborer, travailler avec d'autres professionnels, avec d'autres personnes pour accompagner finalement la personne qu'on souhaite vers un meilleur état de santé. Alors maintenant, si vous êtes toujours là, bravo, et on va passer à la partie la plus concrète, c'est-à-dire que concrètement, justement, sur notre tapis de yoga, comment on fait pour finalement accompagner au mieux notre système immunitaire Donc notre système immunitaire, on peut lui faire confiance, il est normalement très très capable de se défendre contre les organismes qui pourraient vouloir nous attaquer. Mais pour autant, on sait que tout ce qui va être stress, tout ce qui va être anxiété, peut aussi déstabiliser notre système immunitaire. Donc tout d'abord, sur le tapis, ça va être important de prendre des temps de relaxation. Par exemple, essayez de ne pas zapper Shavasana, la posture de relaxation finale. Même si c'est très court, c'est important d'avoir ces moments où vous pouvez vous recentrer, vous pouvez vraiment... Lâchez un petit peu la pression que vous pouvez avoir tout au long de la journée. C'est vrai que le stress peut aussi nous mettre dans un état de vigilance constant où finalement notre système immunitaire ne fonctionne pas de façon optimale et optimisée. Donc si vous avez tendance à être très stressé, très anxieux, parfois ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit ou qu'on observe. Observez peut-être la sensation que vous avez après que vous, vous soyez relaxé. Si la relaxation ce n'est pas vraiment votre truc, Peut-être que simplement des postures de yoga qui vont être un petit peu plus dans l'étirement, dans l'ouverture, l'ouverture de hanches par exemple, l'étirement du psoas, tout ce qui va être posture de torsion. Donc tout ça aussi, ça peut aider notre système nerveux à se détendre et à être un petit peu plus relaxé. Dans la même idée, le pranayama va être un précieux allié dans cette idée déjà de détente, de relaxation. Et aussi, c'est vrai que quand on est malade, pour le coup, quand on est enrhumé, etc., on, on respire du coup moins bien. Donc on ne va pas aller dans des pranayama trop intenses, mais vraiment déjà avoir une hygiène au niveau nasal et essayer petit à petit d'incorporer progressivement des exercices de pranayama qui font qu'après on se sent un peu mieux, peut être une super idée pour déjà mieux vivre cette période de rhume et finalement, retravailler un petit peu sur notre système respiratoire qui va aussi nous aider à éliminer euh, bah, tout, ce qui est, tout ce qui est encombré, que ce soit dans notre nez ou dans nos branches. Enfin, au niveau des postures, on va avoir toutes les postures qui vont plutôt être en flexion avant, qui ont vraiment une action plutôt calmante au niveau du système nerveux. On peut avoir aussi des inversions, mais les inversions, on peut aussi avoir une anxiété liée aux, aux inversions. Donc, on peut avoir des postures type... Viparita Karani Mudra, que vous pouvez faire contre un mur tranquillement. Vous pouvez avoir la posture de la chandelle à demi-supportée, comme ça en fait surtout si vous avez le nez pris, ça va être un petit peu moins inconfortable. Posture du poisson, au lieu d'avoir la tête trop en arrière, vous pouvez avoir une brique sous, les... sous la tête en fait pour justement ne pas être gêné par ça. Si vous avez du mal justement à être en position allongée, bah du coup repartez sur des postures plutôt assises ou utiliser le yoga sur chaise, le yoga sur chaise j'arrête pas de vous en parler parce que je trouve que c'est quand même une, une pratique de yoga hyper intéressante et notamment quand on a envie d'apporter un peu du mouvement au corps sans avoir besoin aussi d'installer une intensité énorme. Et de façon plus générale cette fois-ci j'ai envie de vous dire que la pratique du yoga si on veut vraiment qu'elle nous soutienne au niveau de notre immunité c'est vraiment une pratique qu'on va essayer de chercher sans performance pour vraiment être plus sur le versant relaxation plus sur le versant calmant qui va déjà nous apporter une aide énorme et notre système immunitaire finalement il sait très bien se gérer seul mais par contre il se gère beaucoup mieux quand on est calme et ça je pense que c'est quelque chose d'important à retenir et le yoga peut nous apporter encore une fois tout le monde est différent mais en tout cas la plupart des pratiques de yoga vont pouvoir avoir cet effet où on ressort de la séance normalement en étant un peu plus détendu que quand on y est arrivé. Et si ce n'est pas votre cas, peut-être explorez les différents types de yoga, et peut-être qu'il y en aura un qui vous parlera, et peut-être qu'il y en a qui vous parlera pas, mais dans ce cas, c'est pas grave. Heureusement, il y a plein d'autres pratiques qui existent. Et si vous voulez approfondir un petit peu, je vous avais fait il y a quelques années un article que j'ai un peu remis au goût du jour sur l'alimentation dite anti-inflammatoire, là aussi encore une fois, on est peut-être sur un abus de langage, en tout cas une, une, une alimentation pardon, qui ne promeut pas l'inflammation chronique. Et donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Je vous ai mis le lien en barre d'infos et vous pourrez retrouver toutes les sources citées également en barre d'infos. Nous arrivons tranquillement à la fin de cet épisode. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à me dire si ce type de contenu, si ce type de podcast vous a intéressé, est-ce qu'il vous a plu et que vous avez appris certaines choses, je serais ravie d'en explorer davantage avec vous, alors n'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde ensemble, et en attendant vous retrouver très vite, gardez, l'esprit critique, nuancé, et surtout prenez soin de vous